0: Bienvenidos al Centro Cristiano Esperanza de Valencia. Hoy, prepara tu corazón y tu vida para lo que Dios quiere hablarte en este día. Eh, como decían Néstor, nosotros nos conocimos en, en México. Eh, yo me refiero a México como la tierra de los valientes. Eh, yo creo porque yo nací ahí este, y para mí es más que suficiente. No es la tierra de los valientes, la tierra de, de la gente que siempre hallamos algo chistoso aún en medio de la crisis, ¿verdad? Encontramos la forma de reírnos y, y eso es lo que eh, es típico de, de la cultura mexicana. Eh, yo soy mitad mexicano, mitad americano. Mi papá, aunque es nacido en México, él es de raza áfrico y habla español, le fascinan los nopales, el chile, <ríe> la tortilla y bueno, ese es un poquito de la historia de nosotros, mi esposa y yo estamos involucrados en nuestra iglesia en, en grupos barca pequeños este, y le eh, un, unas clases que hablan de, de cómo eh, está pl platicando con Pedro porque están basados en la teoría del apego en psicología, que prácticamente habla de, de cómo nosotros, tú y yo, reaccionamos emocionalmente al mundo que nos rodea. Cómo tú y yo manejamos el lenguaje emocional con las personas que queremos, con la gente en, en, en familia, con la gente con, con la que tú trabajas. Y, y yo fui introducido a esta idea eh, en mis clases prematrimoniales, eh, cuando estaba... Eh, comprometido con mi esposa y ha, ha sido algo que ha cambiado mi vida radicalmente, ¿por qué? Porque por primera vez yo he encontrado un material, una idea, unas teorías que explican cómo, cómo es la conducta en cualquier tipo de circunstancia y de acuerdo a lo que se enseña, nunca cambias de ser de esa manera, conforme pasa el tiempo, a menos que... Aprendas algo, a menos que alguien te enseñe a, a, un, un método distinto. Siempre vas a reaccionar emocionalmente de la misma manera. Por ejemplo, hay gente que son muy controladores. ¿Y, y, y por qué son controladores? ¿Por qué? Porque cuando eran chicos o un, hubo un momento en sus vidas donde se, se lastimaron tanto que deciden, ¿saben en qué? Ahora ya nadie me va a hacer daño. Y ponen... Un chorro, un chorro, bastantes barreras alrededor de ellos ¿para tratar de qué? de controlar el ambiente controlar cómo reaccionan las personas alrededor de, de ellos eh, y bueno, eh, son cosas eh, no lo voy a hacer eh, no, no voy a hacer un buen trabajo compartiendo de eso pero es algo radical después del servicio si quieres saber más de eso te, yo puedo hablar hasta que se te caigan los oídos <risa> porque me fascina ese tema pero hoy el mensaje que traigo para compartir con cada uno de ustedes, eh, se trata, y no tengo título, pero es una pregunta. ¿Cómo se ve tu fe, o cómo se debe ver tu fe en estos días? En los días que tú y yo estamos viviendo. Eh, es obvio eh, que los días que nuestros padres, que los días que muchos otros han vivido antes que tú y que yo, son distintos. Sí, sabemos que la Biblia, eh, eh, por medio del de, de rey Salomón, habla y menciona que dice, hey, no hay nada, no hay nada nuevo abajo del, de los cielos. Todo es siempre lo mismo. Todo es siempre igual. Lo que es ahora ya había sido antes en un tiempo pasado. O sea, nadie aquí ha inventado nada nuevo. Pero lo que sí es nuevo es el tiempo, el punto en la línea de Dios en la que estamos viviendo. Hoy tú y yo estamos más cerca a la venida de Jesús que nuestros padres hace 50, 60, 30 años. O sea, lo, lo que tú y yo estamos viviendo está apuntando directamente al regreso de Jesús. Lo que está pasando en el mundo, la gente que trae bombas en sus mochilas, o backpacks, ¿cómo le dicen ustedes? Muchilas. Y, y las están explotando, detonando, hiriendo y, y, y a personas, a niños, que ni siquiera los conocen. Causando terror en el mundo. Todos podemos estar de acuerdo que el mundo está cambiando. Y, y nosotros como cristianos, no tenemos nada más el... el, el la oportunidad de dar nuestra opinión al respecto, pero tenemos la responsabilidad de hablar al respecto de lo que está pasando en el mundo. Tenemos la responsabilidad de hablar el corazón de Dios a la gente que nos rodea de estas situaciones. Y de eso te quiero hablar esta mañana. Uh, ¿Les da paz que hablamos de este tema? Sí. Perfecto. Este Vamos al libro de Mateo. al capítulo 24, versículo 12. Y aquí en este, en este capítulo, eh, Jesús está hablando y, y, y él empieza a enseñar y, y, y hablar de las cosas que han de suceder. Y normalmente nosotros como seres humanos no nos gusta eh, Ahora sí, como quien dice todo lo que está en la Biblia. ¿Cuántos de ustedes han leído Apocalipsis más de diez veces? ¿Cuántos de ustedes han leído Apocalipsis 5 veces? Ok. Uno. Bien. <ríe> ¿Cuántos de ustedes lo han leído una vez? De principio a fin. De todo el libro de Apocalipsis. ¿Ya? Poquitos. ¿Por qué? No, no es que no amemos a Dios. No es que no queramos las, las recompensas que Dios tiene para aquellos que creen en Él, que han sido salvos. Pero la razón que no leemos Apocalipsis y este capítulo de Mateo, Mateo 24, muchos tampoco lo hemos leído, y si nos lo brincamos, es porque no nos gusta el método que Dios ha escogido para llevarnos al cielo. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben que van al cielo? Y si tú eres nuevo o apenas estás checando la iglesia, estás investigando a Jesús, a lo mejor todavía no sabes, a lo mejor crees que es arrogancia de decir, ay, ¿cómo esto saben que van a ir al cielo? Pero no es arrogancia, es confianza. ¿En, lo, en qué? Confianza en lo que Jesús ya hizo en la cruz, que es suficiente para presentarte delante de Dios justo, como si nunca hubieras pecado. Y por medio de ese sacrificio tú tienes que entrar al cielo. Esa es la confianza que, que el cristiano tiene. No es arrogancia. Hay cristianos arrogantes, sí, pero es confianza en la obra de Jesús. ¿Verdad? Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos listos para irnos al cielo ahorita? pónganse de pie, no, no por favor, Este, la verdad, ni, ninguno de nosotros estamos listos para irnos al cielo ahorita, yo no estoy listo, y sobre todo con el pequeño ahí dormido, no me quiero ir nunca de este planeta, pero si sí me quiero ir al cielo, entonces Dios tiene esa, ese problema con la humanidad y sobre todo con sus hijos. O sea, Dios me quiere llevar allá. Yo quiero ir allá, pero no quiero caminar. O sea, no me gusta el método. No me quiero morir. Me fascina la idea del rapto. ¿Por qué? Porque no nos tenemos que, que morir. Entonces, como seres humanos, tenemos esos límites que le presentamos a Dios. Dice, ok Dios, me gusta lo que estás haciendo, me gusta lo que estás haciendo en esta iglesia, me gusta a la hora del servicio, me gusta cómo habla el pastor, me gusta que no me hacen traer velo a las mujeres, me gusta que tenemos libertad para crecer, me gusta, pero no me gustan las luces. O no me gusta esto, ¿verdad? Y en tu vida personal a lo mejor tienes los mismos retos, o sea, te gusta el trabajo que, que tienes, pero... Pero no te gusta esto. Y sabes que Dios te dio el trabajo. O sea, sabes que fue Dios quien te puso ahí. Pero hay algo con lo que no estás de acuerdo. Entonces, ahora, lo que te decía al principio, ¿cómo se ve tu fe en estos días? Nosotros, el mundo está en un estado donde ya no tenemos esa opción nunca más. Ya no tenemos la opción de decir, bueno, es que no... No, no, no me gusta lo que está pasando. Esas opciones ya, ya no existen. Eh, eh, Mateo 24. Estamos ahí? Ya están. Yo soy el único que no está ahí. Eh, dejen. Abro porque tengo el Reino Valera. Y me, me gusta. Pero también me gusta ver las dos uh, traducciones. Mateo 24.12. Y dice. Por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. El día de hoy, con el dolor y los retos que están pasando en la humanidad, Jesús es, está diciéndonos ahorita, se van a poner las cosas de tal forma que el amor de muchos se enfriará. No sé si has, si has tenido la oportunidad de pensar o meditar en eso. O sea, imagínate que ah, llega la maldad llega a ser tal que aún la gente que tenía pasión por Dios, aún la gente que tenía amor, Jesús mismo está diciendo, se van a enfiar. Ahora y tú dices, ok, a mí, a mí eso qué? Eso cómo se aplica para mi vida? Yo te pregunto, ¿cómo le vas a hacer para que tú no seas uno de esos donde el amor te enfría? ¿Qué necesitas saber para que tú seas una persona que permanece en fe? Porque va a pasar, en el mismo pasaje Jesús dice, mirad que se los he dicho todo ahora para que cuando pase, ya sepan que yo se los había dicho. Y Jesús hizo eso muchas veces. Jesús a veces oraba por alguien y luego oraba en voz alta, decir, ok, Dios, por favor, te pido que les abra los ojos. Pero Jesús decía, bueno, yo ya sé que ya me oíste, pero nada más estoy hablando para que sepan que eres tú quien lo está haciendo. entonces Entonces Jesús ahorita está diciendo lo mismo. Les estoy diciendo de antemano que estas cosas van a suceder se va a poner la maldad de tal forma, de, va a ser tan preponderante que el amor de muchos se va a enfriar. Y yo no quiero que tu amor se enfríe. Yo no quiero que mi amor se enfríe. Y durante la vida yo siempre, por gracia de Dios, he, he sido capaz, o Dios me ha ayudado a hacer esos que, digamos, ya ves, la gente se pone junta y dice, ok, vamos a bajar de peso, ¿no? Yo no necesito subir de peso, pero... Vamos a bajar de peso. Se juntan cinco amigos, cinco amigas. Y de las cinco nada más una o dos acaban ¿no? el programa. O vamos a la escuela de música, ¿verdad? O vamos al ministerio, o vamos a la universidad. Y entran 300. Y nada más se gradúan 30, 50. ¿Verdad? O entran al maratón. ¿Sabes que Voy a empezar a entrenar para el maratón. Y empiezan 100. Y acaban cinco. ¿Eres tú de los que terminan o de los que empiezan nada más? Y esa es pregunta retórica, no necesito respuesta, pero ¿quién eres tú? ¿Eres de los que terminan o de los que empiezan? Porque empezar, todos. Pero terminar, terminar esta carrera, pocos. Vamos a ver otro pasaje aquí. Eh, vamos al libro de Juan. Eh, vamos a empezar en el capítulo 20. Versículo 19. 19 y 20. Eh, Juan 19. 20, perdón. Versículo 19 y 20. Ok, entonces, en mi país ahorita tenemos al, al señor candidato Donald Trump, ¿verdad? Y tenemos a Hillary Clinton. Y créeme, en Estados Unidos ahorita todos estamos bien conscientes, cristianos y no cristianos, de que las cosas están cambiando en el mundo uh, globalmente. Y yo sé, igual España tiene sus retos, eh, cada vez que estoy tratando de ver la tele y encontrar las, las Olimpiadas. Siempre paso, no sé por qué, pero siempre tengo, me, me quedo atascado en los programas de, de política, no y, y están hablando de, que, de referendo, que las condiciones de no sé quién. Y no entiendo muy bien lo que está pasando, pero sé que España tiene también sus retos. Ahora, nosotros, yo no te voy a dar mi opinión política, no te voy a decir qué es lo que tienes que hacer, por quién tienes que votar, como te dije, la responsabilidad que tenemos como cristianos es nada más darte la opinión del corazón de Dios en esta, en esta situación. Aquí, en el libro de Juan, dice cuando, eh, versículo 19, eh, leemos, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio del, por miedo, de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El mundo tiene ahorita tres estados. Perdón, sigo quitando. ¿Sí me oyen si lo bajo, verdad? Sigo moviendo. Mejor los estén Es que pesa mucho. El mundo está en tres estados emocionales ahorita. Hay gente que tiene miedo, hay gente que está herida y hay gente que está desanimada. En este pasaje vemos que el mundo, estamos viendo la parte del mundo que tiene miedo. Dicen que los discípulos estaban encerrados. Estaban encerrados en un cuarto. ¿Esto cuándo fue? Cuando Jesús había sido sepultado. ¿Se les había olvidado que Jesús había dicho que iba a resucitar? Y dice la palabra que están encerrados por miedo de los judíos. ¿Por qué? Porque dicen, ¿me va a pasar a mí? Si eso le pasó a Jesús, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Y ahorita, así, está, así estamos muchos. ¿Qué nos va a pasar si dejan a, a, a todos los inmigrantes venir? ¿Qué va a pasar si dejan a los refugiados entrar? ¿Por qué? Porque estamos pensando que todos van a ser musulmanes, ¿no? Y, y, y no se dice, pero es, es, eso es lo que está pasando en el corazón de la gente, hay miedo. Hay miedo, ¿por qué? Por lo, por lo que está pasando. Entonces, punto número uno, para que no te pase lo que Jesús decía, que por, me, por causa de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. El peldaño número uno, en el cual tú tienes que parar, es que no puedes dejar la experiencia doblegar la teología o la verdad de Dios. Solo porque una persona echa explosivos en su mochila y explota, tú no puedes
1: poner a un lado
0: el amor de Dios por todos, solo porque uno decide, decide cometer un asesinato. Tú no puedes dejar de orar por los enfermos nada más, ¿por qué? Porque nunca has visto que alguien se sane. No puedes dejar la experiencia doblegar la palabra de Dios. Que Dios sana a gente, Dios salva, Dios transforma, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no, por qué no oramos? Porque sane. ¿Por qué no proclamamos a Dios como alguien que va a cambiar la vida de las personas? Yo siempre he sido minoría toda mi vida. Y, y me refiero en esto. Nacido en México, pero no me gusta el soccer, lo siento. A mí me gusta el baloncesto, ¿verdad? Y, y, y no, cuando tenía pelo, me estoy tapando con el sombrero, no, tenía cabello, era chino, no era lacio. Yo no era blanco, era morenito. Y siempre fui la minoría, ¿verdad? A mí me gustaban las hamburguesas y la pizza, no tanto las gorditas y el chile y los jalapeños y todo eso. Siempre fui minoría. Luego llego a Jesús. Y pienso que es la, la experiencia más radical que he tenido en mi vida. Pero luego cuando empiezo a compartir con gentes, y con mis familiares me empiezo a dar cuenta que soy la minoría. Y, y empecé a sentir esas presiones de eh, no, no digas, no comentes de tu fe, no hables, no digas, calladito, no vayas a ofender. ¿Por qué? Porque eres minoría. Pero como dice el dicho que no está en la Biblia, pero yo, Dios y yo somos mayoría. Mayoría. Y, y empecé a, a pelear ese miedo en el que me tenía, ¿verdad? Porque, porque eres la minoría. Yo, yo cuando camino aquí por España, ahorita estamos tres meses en, en el sur, en, en la provincia de Andalucía. Y, y yo lo, lo que veo es lo mismo que veo en, en México, en Londres, en Japón, en todos los sitios a donde Dios me ha llevado. Es gente como tú y como yo. Necesitan de Dios. Punto. Están vacíos. Punto. Y necesitan ser llenados por Dios. Pero si tú y yo tenemos miedo en base a la experiencia de lo que está pasando y, y hacemos de la experiencia teología dejamos que reemplace la Biblia, no vamos a ser efectivos. No vamos a ser efectivos. Está bien que, 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 que hay que ser prudentes, obviamente, hay que ser respetuosos. No hay que ofender la fe de otros. Pero si te enfocas en tu fe... No te tienes que preocupar por ofender a nadie. ¿Por qué? Porque la fe de nosotros, que habla? Que Dios te ama. Que Dios piensa que eres especial, que tiene un plan para tu vida. ¿Dónde está la ofensa? ¿Dónde está la ofensa en eso? Entonces, si debemos dejar de gastar tiempo en, en, en el pecado de las personas. Mejor pasemos el tiempo compartiendo el amor de Jesús. Amén. Eh, seguimos en el... Eh, nos saltamos a uh, Juan 20, verso 24. Del 24 al 27. Y esto no lo voy a leer, nada más les voy a contar rapidito por cuestión de tiempo. Aquí, aquí es, lo, que, lo que estamos viendo son las tres veces que Jesús se manifestó después de resucitar a sus discípulos. La primera... Te digo, ellos están encerrados, tienen las puertas cerradas, y Jesús se aparece. Y Jesús se aparece. Y dice, hey, tranquilos, paz. Tranquilos, no pasa nada. Y, y les mostró sus heridas. Para dejarles saber, yo soy. O sea, el que, yo soy el que les había dicho que era. Para afirmarlos, para, para enfocarlos otra vez en quien Él era. Aquí en este segundo pasaje estamos viendo a Tomás y Tomás dice, si yo no pongo mi dedo en las heridas de sus manos y me tire mi mano en su costado, no voy a creer porque le habían dicho que Jesús a, 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 había a, venido, se había mostrado a los discípulos, pero Tomás no estaba ahí. Yo cuando andaba en la playa o quién sabe, ¿no? Y Tomás no estaba ahí. Pero entonces cuando escucha que Jesús había venido, él dice, a menos que yo lo vea, no voy a creer. Y muchos teólogos y muchos maestros eh, han pasado durante los años siempre enseñando a Tomás y diciéndonos, ah, quién cree no seas como Tomás, no seas incrédulo, ¿no? Pero yo creo que realmente no, no era lo que estaba pasando con Tomás. O sea, no era que él no quería creer. Lo que estaba pasando con Tomás es, es que él estaba tan herido de lo que había le, le había ocurrido a él. Él había puesto toda su vida en Jesús. Toda su fe. Y luego acaba Jesús en un sepulcro. ¿Cuántos de ustedes han puesto sus esperanzas en algo? En alguien. Y esa persona te ha fallado. A lo mejor en tus papás. O en un amigo. Le comentaste algo que no deberían de haber repetido a alguien. Y fueron y lo dijeron. Y te sientes traicionado. Y en ese momento toma la decisión y dice, ¿sabes qué? No me vuelven a lastimar. A fulanito de tal, a, 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 a tal persona no le vuelvo a contar nada. Y lo cerramos totalmente. O dices, no vuelvo a pararme en esa iglesia. A menos que... Oh, y ponemos las condiciones, ¿verdad? Pero no es falta de fe, es porque estás... Herido. Está uno lastimado, está uno ofendido. Y, to, y a Tomás le pasaba lo mismo. O sea, no, no me emocionen diciéndome que ah, Jesús se vino y se dijo, Bum. ¿verdad? Y, y, y vino y se mostró a nosotros. No me, no me emocionen con eso. Si no lo veo y lo toco, no, no, no quiero empezar otra vez. No quiero empezar a volver a caminar con Jesús, a volver a echarle ganas empezar a orar ¿para qué? para que nadie venga, para que mi, mi familia no se salve. O sea, eh, Tomás estaba en, es, en, en ese punto de, de negación, de querer creer, pero estaba tan herido, tan desanimado, tan fatigado que dijo no, o sea, no quiero empezar para acabar donde mismo. Yo, yo obviamente si yo hubiera sido Jesús, digo, yo le hubiera dicho a Tomás pues ahí te quedas, ¿verdad? Pero Jesús no es así, Jesús llega ¿Y qué le dijo a Tomás? Le dice, ven. Y, y Tomás ve a Jesús. Digamos que está ahí donde está la bocina, ¿no? Y que, digamos que eso es Jesús. Entonces ahí está Jesús y acá está Tomás. Y cuando Tomás ve a Jesús, dice, ok, ya, ya creo. Ahí muere, ¿no? ¿Sí dicen así? No. Bueno, significa ahí quedó. Ahí muere, ¿no? Ahí quedó. Pero Jesús dice, no, acércate, pon tu dedo en mis heridas. Y Tomás, no, 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 está bien, no, no, y Dios, no, ven, ¿verdad? Y la Biblia no es tan gráfica, ¿verdad?, como quisiéramos a veces. No sabemos si realmente Tomás fue y hizo así a, a la herida. O sea, no sabemos, ¿verdad? O sea, no sé si le hizo así en la... No hay, no, la Biblia no nos demuestra o explica eso, pero lo que sí sabemos es que Jesús lo empujó con una respuesta. Y no es la primera vez que Dios hace eso en la Biblia. ¿Se acuerdan de Job? La historia de Job al final, cuando Dios empieza a revelar a Job, Job empieza a ver, a entender a Dios. Dice, oh oh, hablé de lo que no entendía Pongo mi mano sobre mi boca, porque estas cosas son demasiado grandes para mí. O sea, de oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven y dijo, mejora y muere. Mejora y queda Dios. ¿Y qué le dijo Dios? No, ciñete como varón. Y ahora me vas a contestar. Y ahora te voy a preguntar. Y, y luego empiezan los versículos para mí que son más impresionantes, ¿no? Porque Dios empieza a decir, ¿dónde estabas tú cuando le puse el límite al mar? ¿Te pregunté? Te, si tengo sed, ¿me vas a dar tu agua? Y empieza Dios a revelarse, a mostrar su poder. Y empieza a sanar a Job. Y Jesús, cuando él presiona, qué? ¿Está bien? Job, oh, ponte un dedo en mis heridas. Por qué? Porque cuando Tomás pone su dedo en las heridas de Dios, ese puede, se puede, empe se empezó a dar cuenta que sus heridas no eran nada. Si tú hoy estás lastimado, a lo mejor alguien en la iglesia te ha ofendido, a lo mejor alguien en tu familia te ha ofendido, a lo mejor has vivido una injusticia, algo que no le has contado a nadie pero esa herida te ha limitado de extenderte, de decirle, ok Señor, sí, de, extender, de, de extenderte hacia Dios. Yo te invito hoy que tú pongas tus manos, tus dedos en las heridas de Jesús. Y te garantizo que cuando empieces a tocar las heridas de Jesús, tus heridas se van a empezar a sanar. Cuando metas tu mano en su costado esa negrura, eso, ese vacío que traes dentro te va a dejar. No tengas miedo de traer tu, tu dolor a Jesús, pero cuando llegues ahí no, no lo abraces, aviéntate al dolor de Jesús. Jesús entiende realmente lo que has pasado. Yo no. Los pastores aquí, por más que te digan, oh, sí entendemos cómo, entendemos cómo te sientes. No, porque son seres humanos como tú y como yo. Y la razón que los pastores y los líderes permanecen en la fe es porque entienden estas cosas que estoy compartiendo contigo. Dios es bueno. Y la experiencia no reemplaza la verdad de Dios. ¿Se acuerdan de los jóvenes hebreos? Eh, está hablando de Daniel y sus amigos. ¿Qué pasó con Daniel y sus amigos? Este, está el rey Nabucodonosor con una estatua de oro. El, ¿Sí saben la historia o no, si no se las cuento. ¿Sí? Bueno, ¿y, ¿y qué les dijo el rey? Si no se postran y adoran a la imagen cuando suene la trompeta, ¿qué, ¿qué les voy a hacer? Los voy a tirar al horno de fuego. ¿Y, qué, y, qué, y la respuesta de los jóvenes hebreos fue, mira, ¿sabes qué? De esto ni te vamos a, no te vamos ni a contestar al respecto. Pero, di, pero dijo, dijeron los jóvenes hebreos, si Dios, nuestro Dios es capaz y poderoso de salvarnos del horno de fuego. Y si aún no nos salva, como quiera no nos vamos a postrar y adorar a tu imagen. Eso es como tu fe se tiene que ver hoy. Yo tengo a mi papá ahorita diagnosticado con cáncer. Y, y le van a hacer operaciones y todo eso. Y la gente alrededor se puede preguntar, oye, Alan, pero tú eres cristiano. A los cristianos no les pasa esas cosas. ¿verdad? A los cristianos, ellos nunca pierden el trabajo. Los cristianos siempre tienen dinero para pagar la renta. Siempre. ¿Verdad? La realidad es que Dios siempre provee para los cristianos. La experiencia es que a veces perdemos el trabajo. La experiencia es que a veces no tenemos dinero para pagar la renta. Esa es la experiencia. Pero la verdad es que Dios siempre provee. No podemos dejar la experiencia doblegar la verdad de Dios. Punto número 3. Eh, vamos a Juan capítulo 21. Y miren, eh, yo creo ni siquiera hay que ponerlo en el... Porque es todo el capítulo. <risa> okay. pero para los que no se lo saben les doy el resumen este, la versión mexicana rapidito entonces están los discípulos y, y, y empieza el, el capítulo diciendo, esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos este, si me, hay palabras que a veces no me salen porque ya tengo mucho que no predico en español si se nota me dicen <risa> Eh, mil mil disculpas de antemano eh, dice esta era, era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos y se manifestó de esta manera y así empieza el capítulo y dice que estaban pescando que, que estaban estaba Pedro ahí con los discípulos y le dice ¿saben qué chavos? voy a ir a pescar y, y cuando tú quieres ir a la playa o, eres, o quieres ir de pesca ¿cómo lo dices? ¡Hey, chavos, vamos a pescar! Tráete las hieleras, traete la comida, vamos a la playa. Pero no es así como Pedro estaba hablando. Pedro estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a pescar. Voy a volver a hacer lo que estaba haciendo antes de Jesús. Ya habían visto a Jesús resucitado. Ya habían visto a Jesús... Dejar a Tomás meter el dedo en sus heridas. Y, y un poquito después, otra vez ya estaban en lo mismo. Desanimados, desorientados. Viendo hacia atrás y dicen, mira cómo me iba re bien antes de ser cristiano. Mira cómo me iba re bien antes de, de empezar a ir a la iglesia. Y empiezan a ver hacia atrás. Como, de, como decimos, Israel empieza a ver hacia Egipto. Allá, allá teníamos de todo. Los que no son de aquí de España, eh, eh, empiezan a extrañar casa y dicen, ay, allá teníamos uh, árboles de mango en el patio, ¿verdad? Y, y, y teníamos fruta, la recogíamos del piso y aquí hay que pagar 10 euros por una manzana. Y, y empieza uno a ver hacia atrás y totalmente perdemos la perspectiva de lo que Dios tiene delante nuestro. Totalmente. Aquí la gente no entiende cómo hablo. Amén. ¿Verdad? Y empezamos a ver hacia atrás. Entonces, punto número tres. Deja de ver hacia atrás. Atrás no tienes nada de beneficio. ¿Por qué? Porque tu Dios es un Dios de adelante. Tu pasado nada más sirve. Hey. <risa> tu pasado nada más sirve para, para dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Pero no puedes vivir en el pasado. No puedes vivir en el pasado. Y luego, pues obviamente, eh, llega... Están la, uh, los discípulos pescando, están viendo al pasado, están recordando todas las, las cosas, cómo se la pasaban en Colombia y cómo se la pasaban en Chile y en Argentina. Y, y los que somos de aquí, o los que ustedes que son de aquí, pues se aguantan, ¿no? <risa> bueno, se acuerdan yo creo cuando se usaban las pesetas y no el euro y, y todo eso, ¿verdad? Cuando el, los tiempos eran otros. Y en eso, Jesús. Se les acerca y les dice, hey, ahorita que estás viendo el pasado, ¿has pescado algo? ¿Llevas una hora soñando de regresarte a tu casa? ¿Qué tal? ¿Has pescado algo? Y los discípulos le dijeron, no. Porque pensaron, pensaron que un extraño no sabía que era Jesús que les estaba preguntando. Dicen, no, no hemos pescado nada. Entonces Jesús le dice, miren, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y Dice la Biblia el pasaje, entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y el pasaje dice, y, y en ese momento se dieron cuenta que era Jesús. Y Pedro, tan, siendo tan brillante como siempre ha sido, se pone su ropa porque dice el pasaje que se había despojado de ella. Entonces se viste y se echa al agua. Que es totalmente eh, incoherente, ¿verdad? Porque ¿cuántos de ustedes se visten y luego van a la piscina? ¿Verdad? Entonces, vamos a nadar y te pones tu chamarra, ¿no? Y Pero eso, eso, se me hace que es un chiste que Dios ahí dejó en la Biblia para dejarnos ver la situación. O sea, Pedro no sabe qué hacer y, hombre, oh, este es Jesús, y déjame visto. Y, y, y luego se van nadando a la orilla. Y luego ya llegan los discípulos con el bote, ¿verdad? Y cuando llegan a la playa, dice la Biblia que sobre las brasas, así en, en una parrilla, ya, ya Jesús había hecho pescado frito, no sé qué, ¿verdad? Ya tenía él ahí la cena. empiezan todos, que A comer. Vamos a leer es, esa parte. Uh, eh, Juan 21, versículo 12. Y se vengan a la desayunar. ¿La desayuno, okay. Les dijo, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, por qué, porque sabían que era Jesús, sabían que era el Señor. Ninguno de ellos se atrevía a decir nada. Y ese es el tema, o sea, si, con Dios siempre es lo mismo. Estás leyendo esto, estás leyendo a, a Job, Génesis, el tema es lo mismo. Ellos están reaccionando como Job reaccionó, ellos están reaccionando como Tomás, así, okay. Yo ya no tengo nada que decir, Dios. Uh -huh. Ya calladito, me voy a quedar. Voy a poner mi, mi mano sobre mi boca y, a, y ahí muere. No, y ahí quedó. Y luego vemos la reacción de Dios. ¿Qué, qué, es lo que sigue? ¿Qué creen que sigue? ¿Que Dios los, los va a hacer hablar? Y, y obviamente se va a enseñar con Pedro, ¿verdad? Porque por meterse a bañar con ropa. Y dice, eh, vamos al versículo. ¿Dónde está? Cuando hubieron comido el 15. Versículo 15 dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que esto? Y Pedro: ¡Ah, claro! ¡Claro que te amo! Y Jesús se lo vuelve a preguntar. Pero recuerden: Jesús. Pedro no quiere hablar. Todos, o sea, todos ya están calladitos. O sea, ya no que, ya no quieren establecer comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que decir. Y a veces así estamos muchos, ¿verdad? O sea, te das cuenta de tu pecado, te das cuenta de que la regaste y, y, y ya, 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 mejor ya no quieres hacer nada. Ya, 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 ya no, Es más, déjame en paz déjame solito, ya, ya, ¿por qué? Porque la negué, porque lo negué, ¿Por, porque? porque me metí a la piscina con ropa, o sin ropa, ¿verdad? Cualquiera que sea la situación, es normal, todos llegamos a ese punto donde ya, ya no queremos que Dios ni que nos toque. Pero Jesús busca, ese contacto otra vez. Dice, Me amas. Me amas. Y, y, y no les voy a predicar esos hermanos. Porque yo sé que aquí ya les han hablado de este pasaje antes. Pero Jesús sabía si Pedro lo amaba o no. Pero Pedro no sabía que él amaba a Jesús. Tú a lo mejor aquí te comparas con, con los que están arriba. Con los que están abajo. Con la gente que conozcas. Y a lo mejor tú no sabes cuánto amas a Jesús. Pero yo quiero decirte. Y tú después lo confirmas con tu corazón. Tú amas a Jesús. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se deposita en ti primero. Y tú no puedes evitar amar a Jesús. A lo mejor si comparas tus acciones. A lo mejor si comparas tus acciones con las mías o con las de otros. A lo mejor si yo comparo mis acciones con las tuyas. A lo mejor concluyes que no amas a Dios como debieras. Pero el Evangelio y la relación con Jesús no se trata de eso. No se trata de cómo tú amas a Dios. Se trata de cómo Dios te ama a ti. Y es lo que Jesús está trabajando con Pedro. ¿Por qué? Porque llega el punto donde Pedro se da cuenta de cuánto lo ama. Y la Biblia no nos dice, o oh, Pedro amó a Dios mucho, o lo amó poquito. De hecho, la Biblia lo deja suspendido. Dice que Pedro se entristeció, porque le había preguntado la tercera vez. Le dijo, la verdad, tú sabes. O sea, Jesús ya sabía, pero ahora Pedro sabe que Dios sabe. La revelación de Pedro, ¿no? Entonces yo te digo esta mañana, Dios sabe de ti todo lo que tiene que saber. Y aún así te ama. Dios sabe los pensamientos locos que atravesan tu mente a veces. Dios sabe eh, las cosas que te hacen eh, enojar. Dios sabe los retos que tienes en tu carácter, pero sabes que Él así te ama. Y, es, y lo que estás viendo hoy es el principio. No es tu destino. Dios va a cumplir su, su obra en ti. Dios te va a llevar al final. Pero se trata de que Dios te ama. Y cuando tú recibes eso, tú no tienes que decir que amas a Dios mucho. Tú lo único que tienes que decir es que amo a Dios. Tú amas a Dios. ¿Por qué? Porque Dios me amó a mí. Ese es el único compromiso que tenemos con, con el mundo tú y yo hoy. Tenemos que, que decirles que Dios sana, que Dios quiere paz en la tierra que Dios quiere sanar a sus familias, que Dios quiere salvarlos. Oh, pero Alan, es que tú no sabes cómo está la, la situación política. Sí, no, no sé. Pero no voy a cambiar la experiencia por la verdad de Dios. No, pues yo no oro por enfermos porque no se sana. Nunca he visto a que alguien se sane. Ok, entonces vas a dejar la experiencia reemplazar. ¿La verdad de Dios? Claro que no. Claro que no. Y si tú has sufrido algo traumático, que es, ha sido traumático, o que ha dejado huella en ti, donde tú te has cerrado y sabes y has dicho, ¿sabes qué? Voy a ir a la iglesia, pero nada más una vez a la semana. Yo no me voy a involucrar. No porque sea una señal de santidad, no. No te quieres involucrar porque te han herido en el pasado o cuando recién llegaste aquí querías ser parte de la alabanza y no te dejaron porque no cantabas muy bien o no sé y te ofendiste o has cerrado tu corazón a Dios en alguna otra área en tu trabajo a lo mejor estabas esperando que Dios te diera este empleo para poder llevar a tus niños al daycare, a, a la guardería y no has podido y, y empieza a haber un resentimiento hacia Dios y ni siquiera te has dado cuenta que eso está ahí creciendo y porque has dicho, si Dios no hace esto, yo no, yo no hago esto otro. Y has empezado a ponerle condiciones a Dios, has empezado a ponerle límites a tu fe, le ¿Has, has empezado a poner límites a los resultados, y no te das cuenta que lo que está pasando es que te estás limitando tú, y te estás encerrando, y te estás encajonando, y te poniendo en una caja. Ya has dicho, a menos que ponga mis dedos en sus heridas, yo no cambio. A menos que Dios haga esto o lo otro, yo no cambio. Y yo te digo, si tú quieres terminar esta carrera, no puedes tener esas actitudes. Tienes que tener un sí para Dios. Nadie te puede explicar el porqué de lo que pasa en el mundo. Para cerrar el círculo, vuelvo a lo que decía al principio, con el versículo de Mateo 24. decía la, Jesús está diciendo, las cosas se están poniendo, no voy a bajar aquí. A tal grado en el mundo, que el amor de muchos se va a enfriar. Y mira, aquí va a haber, van a venir muchos mejores predicadores que yo. Va, va ser, eh, tienen muy buenos pastores un buen pastorado pero un mensaje que es para ti que va a cambiar tu eternidad que tengo que dejarte de saber es el mundo se va a poner los problemas se van a poner a tal grado que vamos a decir eso no lo hemos visto nunca pero eso no es para que nos dé miedo ¿por qué? porque es parte del plan de Dios es parte de lo que yo decía al principio todos nos queremos ir al cielo pero esa es la parte esos son los capítulos esos son los libros que evitamos leer en la Biblia porque pensamos los estamos viendo mal tenemos la perspectiva equivocada la mayoría de los cristianos vemos el libro de Apocalipsis como un libro de condenación pero es el libro de la promesa es una carta de amor para cada uno de nosotros debe ser... ¡Eh! Hey, ¡Yeah! ¡Claro! ¡Ven! ¡Ven Jesús! ¡Ven! ¿Por qué? Porque nos va a llevar a un lugar donde no va a haber calor, no va a haber lágrimas, no va a haber derrota, no va a haber muerte. ¡Está bien! ¿Y, y por qué es constante? ¿Por qué? Porque aún Jesús mismo cuando vio que Dios había escogido la cruz como el método para que tú y yo hoy estemos aquí, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús? Cuando Él estaba orando, si, 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 si se puede Dios. Si hay alguna forma, pasa de mí esta copa. O sea, ¿hay alguna forma de que no hagamos esto? Podemos enviar o, o, un ángel que muera por ellos. Pero hágase tu voluntad. Y, y, y más tarde, en las epístolas, la Biblia nos enseña que Jesús, que se sometió a la cruz, ¿por qué? Por la esperanza puesta delante de Él. ¿Dónde está esta esperanza? ¿Dónde está tu esperanza? Si tu esperanza está aquí en el mundo, y nada más estás esperando vivir y sufrir. escogiste pues la religión equivocada. Pero si tu esperanza está en Jesús... Está más allá de lo que pueda pasar. No depende de lo que te suceda... Tu esperanza está en Jesús. ¿Saben cuántas veces... Me, me han corrido de la chamba? Del trabajo a mí. No por flojo. Es porque... En Estados Unidos se usa, se usa mucho, ellos manejan el, el presupuesto. Y un mes, un día ellos se levantan y dicen, ¿sabes qué? Ya no tenemos dinero para pagar a, a los 50 que tenemos. Y, y necesitamos 20 empleados y 30 los corren. Y yo he sido parte de los 30 muchas veces. Pero eso a mí no me desanima. Mi papá ahorita tiene cáncer. Es triste pero no me desanima no me desanima ¿por qué? porque mi esperanza está en Jesús mi papá ya conoce a Jesús lo que pase de aquí a allá eso no me desanima yo no quiero que a ti te desanime tampoco vamos a ponernos de pie para que cierres tus ojos y y yo desde que vine a España hace un mes eh, yo he traído todos estos puntos en mi corazón Dios ha estado bregando, platicando compartiendo conmigo porque nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad social de explicarle al mundo qué es lo que está pasando lo que está pasando es que Dios viene Dios está mostrando su amor para con nosotros y Él está limpiando Él está quitando lo que está estorbando la fe de las personas está removiendo todo lo que puede ser removido Dios lo está removiendo todo lo que puede ser sacudido Dios lo va a sacudir y todo peso extra que tú estás cargando, si pones tus ojos en Jesús, Dios lo va a quitar. Va a quitar todos esos pesos extras. Y vas a poder correr la carrera con libertad, sin miedo, sin miedo de qué va a pasar. La muerte para los cristianos no es nada. Es como, es como irte a dormir, es como echarte una siesta. Y luego despiertas y estás en Jesús. Estás en la presencia misma de Dios. No hay purgatorio. No hay otros lugares donde tienes que esperarte a que te recojan. Para llevarte al cielo. No hay nada de eso. No hay miedo de la muerte en Jesús. Yo te voy a pedir esta y ya tarde que sea alguna porción de dolor o de ofensa que has guardado en tu corazón ya por tiempo que hoy la dejes ir que hoy la dejes ir te si has perdido un familiar un hijo y te has enojado con Dios porque no los sanó, no los cuidó. Yo te voy a pedir que simplemente lo dejes ir Yo te voy a pedir que dejes de empezar de, de estar viendo al pasado. Decía, si a lo mejor tu pasado es que tienes que regresar a tu ciudad, pero es porque Dios te está llevando hacia adelante. Pero Dios no te trajo hasta aquí para volver atrás. Dios no te trajo esta mañana para volver atrás. El dinero que te falta, Dios te lo va a proveer. La educación que tú necesitas, Dios te la va a proveer. Y si aún no te lo da, Dios sigue siendo bueno y Dios sigue siendo fiel. Dios no falla. amor estás lidiando con una enfermedad, hoy en el nombre de Jesús yo te declaro sano, en el nombre de Jesús. Platicábamos con los jóvenes el viernes y compartíamos, aún si Dios no hace nada, Él está haciendo algo. Aún si tú crees y ves y sientes que Dios no está haciendo nada yo te confirmo que Dios es, siempre está haciendo algo si Él no te está sanando Él te está transformando si Él no te está dando el dinero ahorita Él te está proveyendo de otra manera pero Dios siempre está haciendo algo y si tú tienes miedo hoy miedo del, del futuro miedo de lo que va a pasar yo te, yo te pido hoy que nada más te entregues a Dios con el miedo y dile, sí, sabes que Señor yo tengo miedo pero tú tú lo tienes todo y tú me tienes a mí y deja que Dios abrace ese miedo que Dios te abrace a ti tu miedo no es un límite para Dios tú no eres un límite para Dios tú eres su hijo oh 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 O'Reilly you need parts? O'Reilly Auto Parts has parts need them fast? we've got fast